0: Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Hoy en México y en muchos países se conmemora el Día de los Papás. Por eso, felicidades, papás. Este sermón lleva por título El Patrón de Dios para los Padres. El Patrón de Dios para los Padres. Pero quiero abarcar no solo a papá, sino también a mamá. Y les explico por qué un poquito más adelante. Agarren sus Biblias, por favor. Y vamos a Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 4. Para iniciar esta plática de esta tarde. Efesios 6, 4, la palabra dice así. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádolos en disciplina y amonestación del Señor, la palabra padre aquí es pater, significa padre y madre, los que están encargados de la crianza de los, de los hijos, padre y madre. Ese es el patrón, el patrón de Dios para la crianza de los niños. Y como pueblo redimido por Dios, somos llamados a ser diferentes, a ser distintos. Vivimos en la luz, no en las tinieblas. Vivimos en sabiduría. No hay necedad. Andamos en el Espíritu, no según la carne. Y hablando de la función de los padres, eso resume todo ese versículo escrito por Pablo hace ya dos mil años. No hay que olvidar que los niños son regalos de Dios. Para empezar eso, los niños son regalos de Dios. Génesis 4.1 dice así. O sea, Génesis, el inicio de todo. Génesis 4.1 Versículo 1, la palabra dice así, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, por voluntad de Dios tengo a un varón, pero frecuentemente los hijos quebrantan el corazón de los padres. Porque el patrón de Dios para los padres no es seguido por los padres de manera adecuada. Eso se refleja en nuestros hijos. Si no tenemos a Cristo como cabeza, papá y mamá, nuestros niños no nos verán como líderes espirituales de su, de su hogar. Ahora, para ilustrar lo que, lo que estaba sucediendo cuando Pablo, cuando Pablo escribió eso, creo que un poco de contexto es, es necesario, muy necesario. Las uh, naciones bajo el imperio romano asimilaron algo llamado, llamado patria potestas, el poder del padre. Y de verdad el padre tenía poder absoluto sobre su familia. Por ejemplo, un padre podía vender a sus hijos como esclavos si quisiera. Y nadie diría absolutamente nada. Había un dicho eh, en, la, en la Roma de los Césares, el dicho era, César manda de la puerta a la calle, pero aquí dentro el César soy yo, desde el papá a su familia. Patria potestas. Y hay ilustraciones de, de eso en la literatura. El padre podía tomar la ley en sus propias manos y castigar a los hijos. Por ejemplo, podía ejecutar a los hijos. Y eso era perfectamente normal dentro de la patria potestas. Un hijo no podía interrumpir a su papá cuando estuviera hablando. Eso era un crimen posible de, de una ejecución sumaria ahí mismo en la mesa. Mientras que el padre viviera, esa relación nunca terminaría. Aunque el hijo ya estuviera casado y con sus propios hijos, ese hijo tendría su papá y la patria potesta seguiría hasta que el papá muriera. Y había algo más grave. Por ejemplo, cuando, eh, cuando el papá, cuando el niño nacía, cuando la crianza, cuando el bebé nacía, era muy común el papá llevaba al bebé recién nacido a la puerta de su, de su casa y lo colocaba en el piso entre sus piernas, entre sus pies. Él abría los pies y colocaba al bebé recién nacido aquí. claro, el bebé llorando, quizá la losa sea de mármol, fuese de mármol muy fría, y el bebé llorando. Las personas pasaban por la calle y era normal. El papá colocaba al bebé entre sus pies y decidía en ese momento el destino de ese bebé, de su hijo, de su hija. Si el papá levantaba al bebé y lo llevaba adentro, significa ok, lo voy a criar con mi hijo con mi hija. Pero muchas veces el papá dejaba a su bebé ahí entre sus pies, se daba la vuelta y se metía a casa otra vez, cerraba la puerta diciendo no lo quiero. Y ese bebé tenía dos destinos, bueno, sí, dos destinos, suena feo, pero número uno. O moría ahí de frío, y entonces, y yo sé que es duro lo que te voy a decir, pero es la historia, el contexto. Pasaban los encargados de limpiar la ciudad y entonces echaban a ese bebé muerto a la basura. Número dos, bueno, eran tres destinos más bien. Número dos, alguien pasaba y adoptaba a ese, a ese bebé. Y número tres, Alguien pasaba, recogía ese bebé y lo llevaba al mercado de esclavos y lo vendía como esclavo, y ese bebé siempre sería esclavo. Así funcionaba la patria potestas. Si sí, suena muy animalesco, ¿verdad? muy salvaje, pero ese era el contexto de lo que Pablo está hablando a los Efesios. Y era, y era algo ilógico para ellos porque dijeron: A ver, como yo soy papá y tengo que preocuparme porque mi hijo no se enoje. Exactamente eso. pela ira es mucho más que el enojo. Y lo vamos a ver. Ahora, para, para cerrar ese contexto de manera más tajante, quizás tú penses, hey, Pastor, pero no creo que fuera así tan grave como lo estás diciendo. ¿Ah, no? Ok. Te voy a leer un pedazo de una carta, una carta del siglo I. La carta romana. La carta de hilarión a su esposa Alice. Siglo, siglo I. Esa carta dice así. Hilarión Alice, su esposa. Saludos. Debes saber que estamos todavía en Alejandría. No te preocupes. Y cuando los demás regresan, yo me quedo en Alejandría. Es lo que dice la carta. Te ruego que cuides del pequeño niño. Y tan pronto como recibamos nuestro sueldo, te lo enviaré. Y si, sí, buena suerte, si tienes un niño, si es niño, que viva. Y si es niña, deséchala. La instrucción de un padre sobre la hija que no nace, o el niño que no nace, a su esposa. Los niños indeseados eran dejados en el foro romano. El foro romano está a un ladito del, del, uh, uh, del circo romano donde habían carreras de vigas y cuadrigas, que a su vez está a un lado del coliseo, el complejo. Los niños indeseados eran dejados ahí en el foro romano, y algún político pasaría y lo, lo levantaría como esclavo, o, bueno, son cosas tristes, ¿no? Pero así era la, la patria potestas bajo el imperio romano. Los niños eran dejados. En el foro romano. Tengo otra, otra porción aquí y esta vez es Séneca, el conocido orador romano. Séneca escribió, matamos a un bue feroz, estrangulamos a un perro loco, metemos el cuchillo en el ganado más enfermo, y a los niños que nacen débiles y deformados, los ahogamos. Fin de la cita. Yo sé, no es la mejor manera de empezar un sermón del Día del Padre, ¿verdad? Pero quiero que entiendas por qué Cristo nos hizo diferentes. ¿Por qué podemos amar? ¿Sería inconcebible para ti y para mí hacer algo así? Claro, tenemos a Cristo, pero esas personas viven su cultura. La famosa patria potestas. Entonces, Pablo... Escribe a los, a los Efesios y, un, y, y está, está escribiendo en un mundo donde los niños eran abusados, donde los niños eran asesinados, donde los niños eran objetos, no eran tratados como personas. Por eso están impactando esa carta y esa porción, Efesios 6.4. Ahora vamos a regresar un poquito más para acá, más cerca de nosotros. En 1972. Los doctores Sheldon y Eleanor Gluck de Harvard combinaron un estudio de 15 años que dio como resultado los cuatro factores principales al predecir a los niños que no iban a ser delincuentes en su juventud. El gobierno de Massachusetts les encargó a estos dos el matrimonio sociólogos un estudio de 15 años y ellos acompañaron a niños desde que nacieron hasta 15, 16 años y sacaron conclusiones. El estudio tuvo un 90% de precisión. No fue 100%, pero 90% ya es algo. Y según el estudio, los cuatro factores principales para prevenir la delincuencia son y ahí vamos, según el estudio de Harvard, uno... La disciplina del padre, justa, firme y constante. Te voy a repetir, según el estudio de Harvard, eh, en, en los años 70, los cuatro factores para predecir que el niño o la niña no serían delincuentes son estos. Número uno, la disciplina del padre, justa, firme y constante. Empieza con justa, justa, firme y constante. Dos, la supervisión de la madre en el hogar, sabiendo en dónde están los niños todo el tiempo, sabiendo lo que están haciendo y estando disponible para ellos. Ok, pero aquí va padre y madre, los dos, ¿verdad? Tres. El efecto de los padres demostrando el uno al otro afecto. El efecto del afecto demostrado entre ellos frente a a los niños de manera frecuente frecuente y cuatro la unidad de la familia el tiempo que pasan juntos bueno estamos viviendo esta pandemia ya tenemos dos meses y medio casi tres meses juntos como familia ha sido bueno ha sido muy bueno creo que hemos aprendido más sobre sobre nuestras familias que nunca antes en, la, en nuestra historia verdad esos son los cuatro factores, eh, según Harvard, de los años 70, repito, de los cuales se puede predecir que, que niño va a ser delincuente o no. Claro, eso no es 100% acurado, tuvo un 90% de precisión. Quizá alguien diga que eran otros tiempos, y tiene razón. Pero algunos de los conceptos ahí son atemporales. Pablo dice a los padres que no provoquen la ira en los niños, en los hijos. Significa irritar. Es una forma intensa de hacer enojar. No haga aquello que haga enojar a tus hijos. No vale la pena. No haga lo que los irrita, lo que los provoca, lo que los frustra, lo que los exaspera y los amarga. Papá y mamá eviten eviten hacerlo, porque hay papás y mamás que lo hacen saben cómo sacar a su hijo de quicio y entonces como una perdón porque te voy a decir pero como una feria de, de vanidades, enfrenta a los amigos hacen con que el niño se, o la niña se desespere y Pablo dijo hace dos mil años, no lo hagas no lo hagas la gran pregunta es, ¿quieres echar a perder a tu hijo? <risas> pregunta, ¿verdad? ¿Quieres echar a perder a tu hijo? Bueno, aquí hay algunos pasos fáciles sacados de ese estudio de Harvard. Pero claro, es una lista de lo que no se debe de hacer. Estoy repitiendo es una lista de lo que no se debe de hacer. No saque mi, mi afirmación de contexto, ¿eh? No sabes, por ahí difundiendo en internet que el pastor Ángel dijo, no, no, es una lista de lo que no se debe de hacer, no se debe de hacer. Ahora, si quieres transformar a tus hijos en, 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 en niños con ira, con enojo, bueno, aquí está. Dele todo lo que quiere tener, incluso de que, que si usted no puede pagar. Es el camino para hacer de tu hijo eh, alguien muy irritado y enojado. Porque el día en que tú le digas no, se arma la Tercera Guerra Mundial en tu casa. Número uno, si es que lo quiere seguir. Número uno, dele todo lo que quiere tener, incluso si no puedes pagar. Número dos, cuando él hace algo mal, no lo corrijas. No lo corrijas. Tres, fomente su dependencia completa de ti. Y nunca te va a dejar, pero... Biológicamente hay un momento que sí, tendrá que dejarte claro. No le enseñe a ser responsable de manera independiente. Protégelo de todos esos malos maestros que quieren disciplinarlo de vez en cuando y amenace con demandarlos si no te dejan en paz. Uf. Cuando a veces escuchamos a niños y niñas que dicen a sus papás es que tal maestro y tal maestra me odian. Bueno, tome todas las decisiones por él, por él. Critique a, a, su, a su cónyuge delante de él, padre o madre, para que su hijo o su hija pierda respeto por los padres. Eviten eso, eso es completamente destructivo. Ya saben, no es una práctica matrimonial, pero me voy a atrever a hacer algo. El problema que tienen ustedes papá y mamá, resuelvan lejos del, del hijo, no ahí a un lado. Porque eso quita autoridad del papá o mamá sobre ese hijo o sobre esa hija. Seguimos la lista de lo que si quieres transformar a tu hijo en, en, en un ser enojón y iracundo, es la lista que tienes que seguir. No te aconsejo, claro. Cuando él se mete en problemas, sáquelo. Sáquelo sin, ninguna, sin ningún problema. Bueno, Nunca deje que él enfrente las consecuencias de su conducta. No esté a cargo de su vida, deje que él esté a cargo de la tuya. Al revés, ¿no? No lo moleste con las tareas del hogar. No lo pongas o no la pongas a ayudarte ahí en el hogar. Yo creo que en esa, en esa pandemia que estamos viviendo, es un buen ambiente para fomentar eso, ¿verdad? Que todos ayuden la casa, que todos ayuden la casa, que todos barran, trapellen, lo que sea. Sería importante hacerlo, sería muy, muy importante hacerlo. No le con las tareas del hogar. Haga todo por él para que él pueda ser irresponsable toda su vida y culpe a otros cuando las cosas no le salgan bien. Es esto. Asegúrese de ceder cada vez que le haga berrinche. O que él haga berrinche. Crea sus mentiras porque es demasiado molesto tratar de desen desenredar lo que está diciendo para llegar a la verdad. Y critique a otros de manera abierta para que él continúe dándose cuenta de que es mejor que cualquier otra persona. Estos son puntos sacados de ese estudio de Harvard, de los años 70. Pero yo creo que se puede aplicar. De hecho, estoy seguro que se puede aplicar hoy en día en nuestras vidas. esa es la lista que, que arrojó el estudio de matrimonio Glock, eh, eh, de los años 70 en Harvard. El punto es este, tienes este tesoro, tienes a este hijo, a esta hija y si no te cuidas, lo puedes llevar a la ira. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cómo hacen eso los padres? Bueno, nos acabo de dar la lista de Harvard, ahora daré mi propia lista, la lista bíblica, que no es tan extensa como la de Harvard, pero es profunda también. Permítame darles la, mi propia lista, la lista bíblica de cómo provocar a un hijo o una hija a ira. Siempre pensando en Efesios 6.4. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la manifestación del Señor. Vamos para allá. Vamos para allá. Llegaremos a ese punto. La lista, mi lista, si, si me permite, es claro, mi lista bíblica de cómo provocar un hijo o una hija a ira. Primero, mediante la sobreprotección. Manténgalos siempre cerca. Nunca confíe en ellos. No les dé la oportunidad de desarrollar independencia y seguro se van a enojar. Los padres deben darles a los hijos un lugar para expresarse a sí mismos, para descubrir su mundo, liberándolos gradualmente. Suéltelos de manera gradual. La sobreprotección frustra y provoca ira a tu hijo. Vivimos en un mundo en donde esa es la tendencia entre los cristianos, manténgalos bajo control todo el tiempo. Tienes que ser cuidadoso porque si lo haces, provocarás a ira a tus hijos. La palabra límite no, 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 no es para, no, límite no es algo para dañar a nuestros hijos. El límite protege a nuestros, a nuestros hijos. En Venecia, en Venecia, Cerca de la Piazza de San Marco está, está el, el Palacio del Duque. Uh, llegando al Gran Canal, al Gran Canal, de ahí salen todas las góndolas. Hay una línea, una línea roja. Hay una ceremonia no escrita que eh, eh, la fecha de su inicio se perdió en las brumas del tiempo donde eh, la mamá Siempre la mamá, yo no sé de un papá que lo, que lo haya hecho, pero mamá, la, la mamá, cuando el niño o la niña cumplen cuatro o cinco años, um, la mamá lleva al niño o la niña al gran canal. Y nunca se han preguntado por qué el índice de niños ahogados en Venecia es el más bajo de Europa, siendo que es Venecia, hay agua por todo lado, ¿verdad? límites, porque allá hay límites. Entonces la mamá lleva a su niño niña, cerca del Gran Canal y está la línea roja. Todavía está la línea roja. Entonces el, el, la mamá cruza la línea roja con, con su hijo, con su hija, muestra el agua, el Gran Canal, son de ahí. Hay una ciudad muy cerca llamada Mestre, que está cinco kilómetros de ahí. La mayoría vive en Mestre, pero bueno. Y entonces, cuando cruzan la línea roja, la mamá automáticamente baja la ropa del niño o de la niña en público. ¿okay? No se asusten. Por favor, escultura. Baja la ropa del niño de la niña y la mamá saca una varita. Y empieza a golpear um, el, las partes blandas, el trasero de... perdón por la palabra, de de su niño o niña, claro, el niño la niña llora y la mamá también llora, pero no cree que dura una hora es rápido, dos, tres y ya entonces la mamá rompe la varita para que nadie más la utilice la tira y llorando abraza a su niño o su niña y explica por qué lo hizo y, y el dicho es Linha vermelha, bunda vermelha. Significa Línea roja, trasero rojo. Perdón por usar la palabra otra vez, pero para que quede todavía más claro. Te pregunto: ¿cuántos niños moren ahogados en Venecia? Cero. Ninguno. Ninguno. Los límites, cuando son traspasados, pueden doler. Pero cuando papá y mamá. Colocan límites, no es para dañar a sus hijos, es para protegerlos de un daño mayor. Por eso, si quieres que, que tu hijo o tu hija eh, se enoje muchísimo, sean pro, sobreprotectores. Y diez más o diez menos se van a enojar contigo. Muy bien. Número dos. Mediante el favoritismo. Mediante el favoritismo. Isaac favoreció a Esaú en lugar de Jacob y Rebeca favoreció a Jacob en lugar de Saúl. Y los resultados tristes son bien conocidos, bien conocidos. No compare uno con el otro, no compare el uno con el otro. Cada uno es único, no hay hijo mejor que otro. Cada uno de ellos o de ellas es único, ámalos igual sin parcialidad. Número tres, establecer metas no realistas. Metas no realistas. Hay papás que se proyectan en sus hijos. Hay mamás que se, que, se, que se proyectan en sus hijos. Quieren que los hijos sean lo que ellos no pudieron ser. Hay una cierta comodidad en eso y está, está, hasta cierto momento está bien, pero los niños y las niñas tienen que seguir su propia vida. Claro, siempre con la guía de los padres, pero no al grado de que, de que tu hijo o tu hija sean modelos exactos de ti mismo. Eso no puede ser. Por eso, número tres, establecer metas no realistas. Algunos padres literalmente aplastan a sus hijos con presión para que salgan bien en la escuela. La presión es tremenda. Presión para ser los mejores en los deportes en la música, en cualquier actividad que haga. Y de verdad tiene poco que ver con el hijo y todo que ver con el padre, con la madre. Eso se vuelve muy frustrante cuando el hijo no, tiene, eh, eh, no, no logra lo que el papá o la mamá quieren de él. No alcanza la meta y se frustra. Se frustra y se nota y por eso la ira viene. Por eso un error es establecer metas no realistas para nuestros hijos. No los no, 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 no. Ellos pueden ser mejores, claro que sí. A eso vamos. Pero es, es no reflejarnos en ellos. Es no proyectarnos en sus vidas. Número cuatro. Dejando que pequen y que salgan con la suya. O sea, es no hay consecuencia, ¿verdad? Cuando enfrentan al mundo y las personas que están allá y las personas no, no, les, no les sirven y no asumen la responsabilidad por sus malas decisiones, se van a enojar, se van a amargar y puede ser que se vuelvan violentos porque no les enseñaste así. Es exactamente el tipo de generación que estamos viendo hoy en la actualidad. Una juventud que cree que les debemos todo. Por eso la expresión muchas gracias ya no es usada. Cuando deja que algún de ellos pase, muy pocas veces se volteen y te dicen muchas gracias. Pero eso no es solo jóvenes, es general. Es una, es una generación que se va perdiendo en medio del activismo y de todo, menos de Cristo, ¿verdad? Si no enseñamos a que sean gratos, ellos enseñarán a sus hijos a no ser gratos y es una cadena secuencial. Perdón por la redundancia, pero es, es esto. Número cinco, mediante el desánimo. El desánimo. Y se manifiesta de dos maneras. Falta de entendimiento y, alta, y falta perdón, de recompensa porque ambos destruyen la motivación y destruyen el incentivo. Debe, eh, debemos entender a nuestros hijos. Entienda lo que están pensando, entienda lo que están tratando de alcanzar, de lograr. Entienda por qué cierta cosa sucedió y por qué cierta conducta ocurrió. Hay algo por detrás de ellos. Concédales un oído que los escuche y un corazón que los entienda. Y recompénsalos con amabilidad, con gracia y de manera generosa con amor. Apruebalos y honrelos. Sea paciente con ellos. De lo contrario, se van a desanimar y eso se convierte en enojo. Quiero aclarar algo. No es darles un premio por hacer lo que se supone que tienen que hacer. ¿Sabe cómo es eso? Papás y mamás que dicen al niño, si arreglas tu cuarto, te compro juguete. Esa es, es una fórmula para la tragedia porque va a crecer con eso. O sea, cada buena acción para, para esa persona eh, eh, depende de, de, de una retroalimentación en forma de, de un regalo, de algo físico. Si saca buenas notas, te, te compro un celular. Y esa es la fórmula para el desastre, porque el niño o la niña piensa, lo voy a hacer, y me va a dar, el día en que no te alcance el dinero para darle algo a tu niño o tu niña, se va a enojar se va a enojar. Por eso, por favor, tampoco le recompense por algo que es obligación hacer, pero dale herramientas para que él o ella lo pueda lograr. Pero no lo desanime cuando no logre. Número seis. No haciendo sacrificio por ellos. ¿Sacrificio? Sí. En otras palabras, en otras palabras, al hacer sentir al niño como si fuera una interrupción en su vida, una molestia, hay papás y mamás que, que algunas veces se, se comportan de manera como, como que si el niño o la niña o su hijo su hija fueron una interrupción de su vida, una molestia. Es cuando los padres ponen sus prioridades de esparcimiento por encima de sus hijos. Por encima de sus hijos. Hace, hace algunos años yo estaba viendo al aeropuerto aquí de la Ciudad de México donde vivo, donde está la iglesia. Iba a tomar un vuelo para predicar en un congreso, no me pregunte dónde, no sé, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de un espectacular a la derecha de quien va al aeropuerto. Y lo que vi ahí me, me asustó y todavía lo, lo recuerdo. Hay una, hay una foto, una foto, una propaganda: eh, una mamá manejando y. Cuatro niños en su carro, los cuatro haciendo mucho ruido, y la cara de la mamá es de desespero, desespero. Y el, el, la propaganda era de un, de un anticonceptivo. Y la propaganda decía, ¿por qué no lo tomaste a tiempo? Es completamente asqueroso y ofensivo. Y quedó mucho tiempo ahí, hasta que creo que alguien se dio cuenta y reclamó. Completamente ofensivo. Ofensivo. Y yo pasé por ahí y, y, y lo vi y dije, no puede ser. No puede ser. Pero hay papás que tratan a sus hijos e hijas como si fuera una interrupción en su vida social. Es cuando los padres ponen sus prioridades de desaparecimiento por encima de sus hijos. Y simplemente los botan en cualquier lugar o con alguien para que puedan tener su esparcimiento. Que alguien más los cuide, ¿verdad? Usted va a disfrutar la vida, va a divertirse, va a disfrutar del placer. Y el niño niña simplemente tendrá que atenderse a sí mismo, porque también hay papás que lo hacen y mamás que lo hacen. Pero están crecidos, vamos a salir, cuídense ustedes. Deje que ellos se preparen sus propias comidas, también es otro caso, ¿verdad? Está dentro de eh, no hacer sacrificio por ellos, eso los va a llevar a la ira cuando crezca, cuando crezca. Estoy de acuerdo que papá o mamá salen, no sé, a cenar juntos y contratan a una, a una niñera que quiere, está bien, o sea, pero no a cada semana, no todos los días, no siempre. Porque tu hijo tu o hijo, tu hija, acuérdate, es un regalo de Dios según la Biblia. Vélos así. Véalos de esta manera. Número 7. Puedes provocar la ira en los hijos, no permitiendo que crezcan. No los condenes si fallan, simplemente y progreso, no perfección. Te voy a repetir. Espera progreso en tus hijos, no perfección. No la vas a encontrar. Número 8 mediante descuido el descuido y una ilustración que tenemos en la Biblia es David y Absalón esa es otra predicación pero David y Absalón eh, la historia es poco larga pero ya saben David cuando viejo no fue a la guerra se quedó en su palacio ve a que se bañaba se quiso acostar con él, perdón por la palabra eh, la mete en su palacio tiene un hijo, ese hijo muere, eh, David envió a la guerra a Urias, al esposo de esa mujer, lo envió a la guerra sin fusil porque ya lo mataron para, para cubrir el pecado. Dios esperó el momento del juicio, entonces un año después Natán, el profeta, se acerca al rey y le cuenta la historia de que, todo empezó ahí, le cuenta la historia de que había dos vecinos, uno tenía un montón de ovejas, el otro tenía una sola oveja. El que tenía un montón de ovejas recibe una visita inesperada. Y ese fue y agarra la única oveja del otro y la mata. Él, se quedó, él seguía con sus mil ovejas y el que tenía una la perdió. entonces David se enoja y dice, a ver, dime quién es. Hay que hacer justicia con ese hombre. Y Natán, el profeta, dijo, ese hombre eres tú. Eres tú. No contento con tus esposas, tomaste la única de Urias. Y a partir de ahí, el reinado de, de David empezó a declinar. Nacieron sus hijos de muchas mujeres. Y Amnón, su hijo, viola a su, a su hermana Tamar. La violó y la tiró a la calle. Todos sabían la historia. David también sabía, pero David no hizo nada porque David no tenía calidad moral para regañar a su hijo. Él lo había hecho casi igual. Absalón espera que su papá haga justicia después de tres años como no ve que hay justicia Absalón se encarga de su propia justicia y mata a su hermano y huye para resumir la historia Absalón esperó trece años trece años para que su papá hiciera algo y no hizo nada entonces Absalón toma el trono derroca a su papá su papá huye, su papá regresa hay una guerra y Absalón muere Tragedia tras tragedia, porque David estaba en el lugar donde no tenía que estar y hizo algo que no debía de haber hecho. Y eso le quitó calidad moral con su familia. Por eso, mediante el descuido, David y Absalón, David no pasó todo el tiempo con Absalón porque no quiso. nunca no cuidó su corazón porque no quiso. David trató a Absalón como súbdito y no como hijo. Número 9. mediante palabras abusivas. Vimos la lista, repito, de Harvard sobre cómo no tratar a los niños. Y esa es la lista bíblica, mi lista bíblica de cómo no hacerlo. Mediante palabras abusivas. Debes entender que un niño pequeño tiene un vocabulario muy limitado, mientras que el tuyo es un vocabulario muy vasto, muy amplio. El abuso verbal es algo terrible, una multitud de palabras bien escorridas de su vocabulario adulto pueden despedazar, destrozar el corazón de tu hijo. Cuidado con lo que hablas y cómo lo dices. Y número 10. Mediante el abuso físico. Un hijo o una hija enojados con frecuencia es un niño golpeado y castigado de manera excesiva normalmente por un padre enojado y vengativo y ese proceso sigue de padre a hijo es generacional solo Cristo lo puede romper bueno regresamos a Efesios 6.4 ¿verdad? y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos ya lo vimos lo vimos como no tenemos que hacer ¿verdad? y ahora hay una segunda parte del versículo sino criadlos es disciplina y amonestación del Señor. La pregunta es cómo se cría un hijo. Bueno, te daré una clave. Proverbios 4:23. La Biblia dice así, la palabra dice así. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es una declaración clara de Dios que afirma que todo lo que pasa en la vida... Proviene del corazón. Acuérdate. De la abundancia del corazón. ¿Cómo sigue? Habla la boca. Lo que traes aquí, tarde que temprano, saldrá por aquí. Todos los asuntos de la vida proceden del corazón. Con base en lo que dice la Biblia. Si tienes un problema con tu hijo. Tienes un problema de corazón. Punto. No estás lidiando con asuntos de conducta, estás lidiando o tratando con asuntos del corazón. Cambiar la conducta de tu hijo no es el punto principal aquí. De hecho, un cambio de conducta es un cambio en corazón, es hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es hacer las cosas correctas, pero con la actitud de corazón incorrecta. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Es cuando tú le dices a tu hijo, tu hija, saca la basura, saca la basura y lo hace. No porque te ama, sino porque te teme. Esa es hipocresía. Es la conducta, es, es el corazón. Toda la conducta está conectada a alguna condición del corazón. alguna actitud del corazón. Y padres, escuchen. Su tarea como padre... Es enfocarse en el corazón de tu hijo, de tu hija. ¿Quieres cambiar su conducta? Cambia su corazón. Cambia su corazón. Entonces, el objetivo de la crianza de los hijos es criarlos en disciplina y amonestación del Señor, dice Efesios 6.4. La meta de la crianza de los hijos no es sujetarlos para que estén siempre bajo control. No es producir en ellos una conducta socialmente adecuada, apropiada y aceptada. No es hacerlos amables y respetuosos. Ni siquiera es hacerlos que se conduzcan a sí mismos por ellos mismos de manera que es moralmente aceptable. No es hacerlos obedientes. No es darte a ti como padre o madre algo de lo que pueda sentirte orgulloso. Mira mi hijo, mira mi hija. La meta, según la Biblia, de la crianza de los hijos no es que actúen para que otros lo aprueben. La meta de la crianza de tus hijos es la salvación y la santificación. La meta de la crianza de los hijos es ver a tu hijo, tu hija, salvo del pecado y del castigo eterno. Y un día en el cielo contigo. Esa es la meta de la Crianza Bíblica. Cambias el corazón, cambias la conducta. Punto. Cambias el corazón, cambias la manera en que piensas. ¿Y saben qué? Como piensas, actúas. Todo empieza en el corazón. Quiero, quiero llevarlos a una parte del Antiguo Testamento que va a definir de manera todavía más clara la instrucción que Pablo da en Efesios 6.4. Es una, una fórmula muy importante para la creencia de nuestros hijos que, que pasamos muchas veces por ahí, leemos y no queremos entender. Vayan conmigo a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, otra vez, 6, 4. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El famoso Shema de Israel, o sea, significa oye Israel, oye Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Significa oye Israel, o sea, esté atento Israel, escucha Israel. De hecho, esa parte, es el Shema de Israel, eh, es, eh, escrito en un pergamino. Y colocado dentro de algo llamado Mesuzá. La Mesuzá es una carrita, hoy en día la hacen de fierro, pero las, las primeras eran de, de barro, colocadas en, en el poste de la, de la entrada de la casa. Y ese esquema estaba ahí, significa que esa casa seguirá a Jehová. O único Dios es. O único Dios es. Adonai, lo reino Adonai-Had. Cuando sucedía alguna tragedia en la familia, el papá, el patriarca, rompía la mesa usada, quitaba ese pergamino y lo quemaba. Y lo quemaba diciendo: Jehová te hemos servido y tú con tu ira has venido a destruirnos. Claro, es una suposición religiosamente equivocada, pero el papá sentía así: cuando había una tragedia en la familia, se rompía la mesa usada, se quemaba esa parte de Shema a Israel. Diciendo, eh, estamos mal, tú y yo, ya no quiero nada contigo. Pero pasaba el tiempo, claro, el papá hablaba con Jehová, pedía perdón a Jehová. Eh, un rabino escribió otra vez hizo, eh, eh, esa parte, llamada Israel, en otro pergamino. Se compraba otra usar se colocaba la mezuzah en la puerta. Es la cultura judía. La cultura judía. No quiero hacer propagandas, pero la mayoría de ustedes han visto la película Ben Hur, la original de los años eh, 50 con... Y hay una parte donde después de 10 años eh, remando en las Galeas Romanas, Ben-Hur regresa a su casa en Jerusalén. Y es muy significativo el hecho de que de regresando a su casa, la casa abandonada, destruida, la Mesuzá está destruida. Entonces él acomoda a la Mesuzá con el dedo y la besa, diciendo, estamos en paz otra vez tú y yo Jehová. Eso está eh, en, la, en la película, vean, ponen mucha atención. Es parte de la cultura judía. Y ese es el Deuteronomio 6.4. Shema Israel Adonai, Eloheino Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo primero que tenéis que ver con nuestros hijos, ok. Lo primero que debemos enseñar a nuestros hijos es reconocer al Dios verdadero y que él es soberano y que él es único. No hay otro. No hay otro. Tú no puedes cambiar el corazón de tu hijo sin meter a Cristo en él primero. Reconocer a Dios, el Dios verdadero, el Señor que es uno. Eso es lo primero. Enseña a tus hijos acerca de Dios. Y ahora en esa pandemia, al menos en Gracia y Paz, nos estamos reuniendo Todas las noches a las 10 para orar. Añade la enseñanza a la oración. Si lo estás haciendo, te felicito. Y si no, nunca es tarde para empezar a hacerlo. Un pequeño estudio bíblico seguido de la oración. Seguimos, Deuteronomio 6, 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. En segundo lugar. Enséñales a amar a Dios. El segundo elemento esencial para crear a nuestros hijos que amen al Señor. Deuteronomio 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En tercer lugar, enseñas a obedecer a Dios y todos sus mandamientos, pero de corazón, no de labios. De corazón. Deuteronomio 6, 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, es la palabra, y andando por el camino y acostarte y cuando te levantes. En cuarto lugar, papá y mamá, enséñales a seguir su ejemplo. En palabras, enséñales a sus hijos que en todo momento, en su vida, en todas las experiencias de su vida, Siempre tienen que estar presente la palabra de Dios, la Biblia, guía y norma de fe y conducta. Permítales ver que la vida de sus padres, la tuya, está dominada por la verdad de Dios, está guiada por la palabra de Dios. Permítales ver la vida uh, como un salón de clases, un salón de clases. Toda ocasión en la vida es una oportunidad para aprender. Mi papá tiene un dicho que es, cuando pongas tu cabeza en la almohada en la noche para dormir y te acuerdas que no aprendiste nada en ese día, fue un día perdido en tu vida. Claro, aprende algo todos los días, pero algo bueno. ¿Y dónde es la fuente? La palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en, en tus puertas. Muchos de ustedes han visto a judíos ortodoxos que trae caireles o como quieran llamar en México. Yo no sé así, ¿no? Por aquí por aquí. ¿Por qué lo usan? Bueno, ese es el simbolismo de la cajita que llevaban aquí. Una cajita negra, atada. Y entonces... Las tiritas de, de, de cuero quedaban colgadas, esas son las filacterias. Los ortodoxos usan eso para decir que la tienen, esa cajita, y esa cajita trae el Shema de Israel que ya comentamos. Son las filacterias. Pero claro que eso no era literal, eso era simbólico. Significa entre tus ojos, deja que, que te guíe en tus manos, que tus acciones reflejen lo que sabes de Dios. Todo eso es, es, son maneras de decir, recuérdales constantemente, todo el tiempo, en cada momento que Jehová es Dios, Jehová único es. Por así decirlo, tienes que tenerlo enfrente de tus ojos para que te guíe, ahí en tus manos para que Dios prospere lo que hagas. Colócalo en los pozos de tu casa y en tus puertas, de tal manera que cuando pasas por ahí, no te olvides de Dios. Estás entrando por Dios y sales por Dios. Y después, perdón, perdón, y después otra lección. Enséñales a ser cuidadosos en el mundo que los rodea. De Deuteronomio 6, versículo 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Habla de la conquista, ¿verdad? De Canaán. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacias, cuídate de no olvidarte de Jehová. Escuche bien eso. Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Adverte a tus hijos que cuando salgan al mundo, e comecem a ver todo o que está aí. Comecem a tocar e explorar e provar e experimentar e perceber que não olvidem a Deus. Que nunca olvidem a Deus. Enseña-lhes acerca de Deus de Deus verdadeiro. Enseña-lhes a amá-lo <coughs> com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Enseña-lhes a obedecê lo Pero por ti. Enseña-lhes a seguir o exemplo de ustedes papai e mamã. Muéstrenles que la vida es un salón de clases, sin importar cuál sea la escena y la situación. Recuérdenles constantemente esas cosas que son preciadas para ellos y para ustedes. Y enseñenles a tener cuidado con el mundo. Pero claro, tú no puedes decir a tu hijo que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. Nunca digas a tu hijo, ora, si él nunca te ha visto orar. Nunca diga a tu hijo o tu hija, lee la Biblia. Si ellos nunca te han visto leerla, el ejemplo empieza por ti, papá y mamá. Ve tú primero y hazlo. Con eso en mente, en esa plática, en, esa, en ese sermón de este Día del Padre, con eso en mente, regresamos a Efesios 6. Dejemos un poco de teoronomio y regresemos al Nuevo Testamento, a Efesios capítulo 6. Y vamos a llevar eso a una conclusión. Estamos llegando a, la, a una conclusión. De ese sermón. En Efesios 6.4 hay dos palabras claves. En primer lugar, disciplina. La palabra griega es paidea. Significa que criar a un hijo involucra preparación, entrenamiento, instrucción, guianza y aprendizaje. La otra palabra es amonestación. En griego es noticia. Y conlleva la idea de advertencia. Es enseñar advirtiendo. Enseñar con advertencia, con avisos. Y eso nos lleva de regreso a lo que hemos estado diciendo desde el inicio de esa plática, de ese sermón. Tenemos que advertirles a los hijos que no solo hay consecuencias en la familia por su conducta, sino que hay consecuencias mucho más serias y esas vienen de Dios. No creo que todos los detalles de la conducta sean un problema, no estoy hablando de eso. No toda la conducta es un problema. No creo que si su hijo o su hija eh, eh, no se queda quieto, está corriendo en círculos. Eso no es un problema. No creo que si su hijo se sienta como un pequeño rey o se salta en el sofá, en el sillón. Eso no necesariamente es un problema. Bueno, será para ti que te das que arreglar el sillón, pero no es el fin del mundo. Lo que sí es problema es el corazón. ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que anda en su corazón? Lo que es problema es el corazón. Y esa pequeña vida debe ser enseñada a amar a Dios y comprender que solo Dios puede cambiar su corazón. No los golpes, no los gritos. Eso no cambia nada. Eso empeora todo. Ese es el camino de la crianza de los hijos. Ese es el camino que debemos todos tomar papás y mamás. Y es un trabajo de corazón a corazón. Y es un campo de batalla, porque no será fácil, pero no es imposible. Y no solo demanda grande instrucción y disciplina, demanda también ejemplo constante. Ejemplo de quién? De nosotros, papás y mamás. Quiero terminar esa, ese sermón, esa predicación con la historia. Le voy a leer la historia de un, niño, de un niño problemático. Era un niño enfermo, con fiebre reumática y diferentes enfermedades, tanto que estuvo en cama gran parte de sus primeros años de vida. Nació con un defecto congénito del corazón que le causó restricción de actividades. No podía hacer lo que los otros niños amigos hacían. El niño crecía y la tendencia era que eh, meterse en accidentes y problemas pasó por varias cirugías y accidentes debido a que era demasiado inquieto el era travieso muy travieso tanto que un día eh, dejó salir las aves de sus vecinos de sus jaulas, para ver cómo volaban <risa> abrió todas las aulas de sus vecinos y los pájaros a volar, literalmente a volar. Una mañana tomó una docena de huevos del refrigerador, los llevó al pasillo de la casa, agarró un martillo y rompió todos los huevos. Solo porque tenía curiosidad de ver qué hacía un martillo en un huevo. Huyó varias veces de su casa y la policía siempre lo traía de regreso. Qué niño, ¿no? Se paraba a la mitad de la calle de la pequeña ciudad a dirigir el tráfico. Se sentía policía. El niño se paraba a la mitad de los cruces para dirigir el tráfico. Incendió la cocina de su mamá. Le dijo a su maestra que orara por su papá porque su mamá había muerto de fiebre maría Y claro, su mamá seguía viva. Mordió a las personas de tal manera que su papá, verídico, ¿eh? su papá, mandó hacer un, un, un pequeño cartel, lo colocaba en el cuello, donde decía, no jueguen conmigo, porque muerdo. No jueguen conmigo, porque muerdo. Cuando joven, su papá tuvo que sacar de la cárcel por una pelea. Pasaron los años y, y una vez le preguntaron sobre su pasado problemático como niño y respondió, escuche bien eso, ¿por qué fui así? ¿Fue porque mis padres no me amaban? No, porque sé que me amaban. ¿Fue porque me pegaban y me torturaban? No, porque nunca hicieron nada de eso. Fue porque era como todos los demás niños, sin control, sin control. Y si, hubiera dejado, si me hubiera dejado por mi cuenta, ¿quién sabe en qué actividades criminales pudiera haber terminado? pero, y sigue hablando, el ex niño, pero la oración persistente y la instrucción persistente de padres amorosos me llevó a Cristo, me llevó a Cristo, cambió mi corazón, me llevó a la salvación y al camino de la santificación y a estar de pie aquí ante ustedes como su pastor. No, no soy yo, antes que no, no soy yo. Yo, yo no fui un niño muy tranquilo, pero no llegué a ese extremo estoy hablando de John MacArthur pastor de una de las mayores iglesias de Estados Unidos hoy en día John MacArthur si Cristo pudo con él Cristo puede contigo conmigo y con nuestros hijos si tienes problemas con tus hijos voy a repetir si tienes problemas con tus hijos quizás hayas llegado a pensar que ya no puedes es demasiado pero Dios se sí puede Dios pudo contigo, podrá con ellos. Dios pudo conmigo, podrá con los míos. Quédese de rodillas y entienda que lo que estás haciendo es un trabajo de corazón para la salvación y santificación de tus hijos. Y lo demás fluye de ese corazón. Y otra vez Efesios 6.4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. ¿En qué? En disciplina y amonestación del Señor. Les invito a que oremos por nuestros hijos en esta tarde. Cierren sus ojos. Amado Señor y Salvador Jesucristo, en tus manos estamos todos. En tus manos colocamos a nuestros hijos que como acabamos de ver, son regalos tuyos a nuestras vidas. Somos sus papás y sus mamás, pero no somos sus dueños. El dueño eres tú, Señor, creador de todo lo creado. Por lo tanto, gracias, Señor, por el privilegio de tener a nuestros hijos, por el privilegio, Señor, de poder formarlos, pero según tu palabra, no según nuestros gritos. Te damos las gracias, Señor, porque es un privilegio. Ser papá y mamá no es una carga, es un privilegio que tú nos has dado, Señor. Tú nos ayudarás a criarlos. Porque son tus hijos también. Pongan tus manos, Señor, a cada papá y mamá que me están viendo en este momento. Ayúdalos, por favor. A pesar de que muchas iglesias tienen cursos para padres, escuelas de padres, pero la verdad es que no hay una escuela para padres. Hay un Padre Celestial, eres tú, y nos enseña a ser padres, y mejores padres. Estamos en tus manos, papás, mamás e hijos. Muchas gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Pues una vez más, papá, felicidades. Bueno, mamá, felicidades. Pero hoy es un día específico para nosotros, ¿verdad? No queremos ser egoístas, pero hoy es el Día del Padre en México y en muchos otros países. En ese aislamiento social hay una cercanía espiritual y estamos juntos en eso. Y saldremos adelante. Muchas gracias por permitir entrar a tu hogar en esta tarde. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga.